0: Luisteraars, heel hartelijk welkom bij de Vogelboeken-podcast. We zitten hier in de serre van de winkel van vogelbescherming. We zijn omringd door telescopen, vogelvoer, nestkasten en natuurlijk vogelboeken. We, dat zijn Gert Ottens en mijn naam is Arjan Berben. We werken allebei bij Vogelbescherming... De gast is Kester Freeriks, bekend als schrijver, dichter, vertaler, criticus en journalist. Maar hij is nu aangeschoven als natuurschrijver en meer in het bijzonder als auteur van De Ooievaar, een monografie over de Ooievaar. Gert, jouw kinderen zijn ook gebracht door de Ooievaar. Je werkt dus op de bijvogelbescherming. Uiteraard.
1: De Vogelboeken Podcast, een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Kester, welkom bij ons in de Vogelboeken Podcast. We vragen het aan elke gast: welke vogel nam jij bewust waar op weg naar deze winkel van vogelbescherming? Uh, torenvalk. Vier jonge torenvalken
2: in een nestkast uh, bij Zutphen in de IJsselvallei. Prachtige Hechtig. jonge diertjes, echt schitterend. Ja, dat ziet er altijd zo mooi uit als ze allemaal op een rijtje zitten. Op een rijtje en dan valt het licht door die wat, nog wat transparante vleugels. Eerste Een Beetje onwennig, maar heel mooi. En de ouders hoorden je op de achtergrond kabaal
0: maken. Maar je zag ze niet. Ja, dat zijn van die heerlijke vogelmomenten ja, recht, recht, recht. Uh, om uh, mee me te maken. Goed. Ja, ik werd heel gelukkig van die torenvalken. Hoe ben je ertoe gekomen om een monografie over de Ojevar te schrijven?
2: Ja, dat is een, uh, een mooie vraag. Na een monografie over de slechtvalk dacht ik, de ooievaar lijkt me interessant. En dat komt omdat uh, we een huisje hebben in Friesland, in de rottige gemeente. Een uitloper in Friesland van de Weerribben. En daar hadden we uh, wilgebomen, die moesten gekandelaberd worden, omdat ze te hoog en te gevaarlijk werden. En nauwelijks waren ze gekandelaberd, of er kwam een uh, ooievaarsmannetje aanzetten en die begon daar op die afgezaagde uh, stam. Een nest te bouwen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. Die takken je eraf. Maar ging onverdroten door. Kwam een vrouwtje langs zeilen. Niks aan de hand. Had ze geen zin in om daar haar eieren te leggen op, dat, uh, op die drie takjes. En vervolgens hebben we daar zo'n uh, wagenwiel op laten takelen. Door een bevriende bomenman. Een wagenwiel of een nest gekocht bij de lokkerij. Buitenstation in, uh, in Meppel bij Meppel. En meteen was het raak en dan zaten de ooievaars uh, op ons eigen land, zoals het daar heet in Friesland zaten daar te broeden en te dacht, nou ja, als je ze zo dichtbij kunt waarnemen... het hele jaar door, of in ieder geval zo goed als het hele jaar door... en zeker het broedseizoen, is het natuurlijk een geweldige uh, ja, aanleiding, inspiratiebron... Uh, om ze daar waar te nemen en dag na dag uh, te volgen. Dus zo is het eigenlijk uh, ontstaan. En toen ik opgroeide in de jaren, volgens kijken, in de jaren 60, 70... waren er geen ooievaars in Nederland. Ik heb hem nooit een Nederland gezien in die tijd. Pas was in Hongarije de eerste... Want ze waren uitgestorven. Dit jaar, 40 jaar geleden, dus 1983, was er geen wild broedend paar ooievaars in Nederland. Vandaar dat het nu uitgekomen is 40 jaar na dato.
0: Gert, hoe zit dat met jou
1: en de ooievaars eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met wat, wat, wat Kester net zei. Want ik ben ook opgegroeid. Tenminste, nou ja, mijn, mijn, mijn vogelcarrière begon ook zeg maar, eind jaren 70, begin jaren 80. En toen waren ze inderdaad ja, gewoon zo goed als uitgestorven. uitgestorven in het Ja. Wild. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me mijn eerste oorjevaar niet meer zo goed kan herinneren. Maar ik weet wel, uh, nou, ik, heb ze, ik heb ze terug zien, zien komen natuurlijk ja. in de loop der jaren. En ik, ik, ik word nog steeds gewoon heel blij als ik een oorjevaar zie. Juist omdat ik nog weet hoe zeldzaam ze waren ja. zeg maar, vroeger.
2: Ongelooflijk,
1: dus, hè? En er zijn ook, ook prachtige vogels natuurlijk ook. Maar dus, ja, de oorjevaars doen wel echt iets met me, nog steeds als ik ze, als ik ze zie.
2: Ja, ja. nee, dat, dat klopt, dat klopt. En... Ja, toen ik begon met vogels kijken, was het natuurlijk het waarnemen van de vogels zelf één. Maar ik was ook, ik had de Patterson Vogelgids. Onder andere enzinescanner, maar vooral de Patterson Vogelgids had die verspreidingskaartjes. Dus ik zat uren te kijken, oh die vogel die broedt dus hier en die vliegt dus naar Zuid-Afrika of naar Noord-Afrika. Dat soort ooievaar dan. En andere vogels doen natuurlijk weer andere trekroutes. En daardoor raakte ik eigenlijk heel erg geïnspireerd of gefascineerd van hoe... Ja, hoe gaat dat met die trekroutes? Hoe doen ze dat? Uh, hoe oriënteren ze zich? Hoe steken ze Middellandse Zee over? Allemaal vragen die ik toen begon te stellen... en die ik nu langzaam maar zeker ben gaan beantwoorden door het schrijven. Hoe heb je je boek opgebouwd? Ja, dat was een lastig, uh, lastig punt. Ik dacht, ik volg een soort methode van het vergrootglas. Dus ik neem dat ene nest in Friesland als het uitgangspunt. Want je kunt wel nu wel... 1500 broedparen in Nederland. Dus 1500 nesten kun je wel langs gaan karren. Dat heeft natuurlijk geen zin. Maar dan denk je toch, ja, dan moet ik één vogelnest nemen. En dat moet een symbool staan voor min of meer alle andere uh, ooievaarsnesten in Nederland. Dus, en het is het verhaal van, ja, toch een soort chronologie van de verdwenen van ooievaar. De herintroductie in de jaren 70, 80. Nou, en de hoeveelheden die er nu zijn. Dus die lijn is de grote overspannende lijn. Dus van verdwenen naar terugkeer. Zo zou je het heel eenvoudig kunnen noemen. En vervolgens uh, heb ik er de seizoenen in gevlochten. Dus uh, drie keer de vier seizoenen. En in die seizoenendingen ben ik in het huisje in Friesland. In die seizoenbeschrijving beschrijf ik de tuin en de omgeving van dat huisje. En ik verdiep me daar in de diepte, als het ware, in de historische diepte in de literatuur. Teruggaan tot 1660. Het allereerste... Vogelboek, De Traktaat van de Oorjevaart door een ene meneer Schokius. Oftewel Martin de Schook, een Groningse hoogleraar. Dus dan heb je een doorgaande lijn, een soort brug van A naar Z. En daaronder de, de pijlers van de ooievaarsliteratuur. Die natuurlijk even fascinerend is als de levende vogel
1: zelf. Dus hmm. het is de levende vogel en het ooievaarsarchief. Die twee samen. Ja, we hebben het net al, al gezegd geconstateerd. Dat was... Nog niet zo heel lang geleden dat de ooievaar nou ja, virtueel was uitgestorven, of eigenlijk echt was uitgestorven in Nederland. Uh, ze zijn teruggekomen. Kun je iets zeggen over de oorzaak van het verdwijnen van de soort in Nederland? U...
2: Ja, de oorzaak is natuurlijk het uh, verregaande gebruik in die tijd van DDT, dus die uh, pesticiden. Dat was een hele grote oorzaak. De, ik herinner me wel de landbouwgebieden. Ik ben naar Almelo in Oost-Nederland opgegroeid. Nou, die landbouwgebieden daar waren totaal dood en die sloten stonden vol schuim pesticiden was een hele grote oorzaak. Een hele grote doodsoorzaak is helaas nog steeds de jacht tijdens de vlucht. Ik geloof dat Deense onderzoekers hebben uitgewezen... 36% overleeft de trek niet, de migratie niet... of door jacht of door ongelukken onderweg. Hoogspanningskabels is een enorme bedreiging voor de ooievaars op de vlucht... want ze vliegen daar tegenaan. Ze zien die lijnen niet vanuit de hoogte. Wij zien ze wel, maar van bovenaf kun je ze kennelijk niet zien... Dus ja, al met al waren dat hele dramatische factoren, pesticiden, wegenaanleg, uh, habitatverlies, geen voedselaanbod. Dus dat is, was in heel West-Europa de grote doodsoorzaak van ooievaars. En inderdaad, zoals het heet, uitgestorven. Het is een beladen woord, maar ja, het was wel het woord waar, waar ik aan moest wennen toen ik begon te schrijven. Dus dat was de reden... En nu is natuurlijk de vraag, ze zijn geherintroduceerd... Hè? de middel van die herintroductieprogramma's... waar vogelbescherming een zeer actieve rol in heeft gespeeld. Waarvoor dank,
0: 1969,
2: de heer Wijnands is daarmee begonnen... bij Vogelbescherming Nederland. En die herintroductie behelst het fokken of kweken van ooievaars... in relatieve gevangenschap, daarna het vrijlaten en dan hopen dat ze zich vrij gaan uh, vestigen. Dat deden ze ook. En nu zou je denken, is het landschap zoveel verbeterd... Ten opzichte van vroeger, want ja, nog steeds heb je die raaigraslanden en die industriële uh, agrarische uh, gebruiken in het land. Maar kennelijk is het landschap toch, al is het moeilijk vast te stellen, toch schoner geworden. En kunnen ze voldoende voedsel vinden in het uh, weiland. Het is zo gek bij ons. Wij leven, dat huisje staat in een totaal moerasgebied. Anderhalf meter onder NAP. In het gebied van staatsmorsbeheer. En daar zie ik ze eigenlijk nooit voorageren waar je denkt moeras, allemaal kikkers, van alles. Mm -hmm. Maar ze voorageren op die polders die daar omheen liggen. Op die strak getrokken polders. Dus daar vinden ze kennelijk van alles, want ze zijn voortdurend aan het pikken. Maar vooral regenworpen regenwormen, en kikkers ja. en regenwormen. Dat is eigenlijk het hoofdvoedsel. Dus toch is er iets ten goede gekeerd in, uh, in het Nederlandse landschap. Dat wil ik toch wel even zeggen. Hoe moeilijk het ook echt voorstelbaar is. Want je denkt dat het heel slecht gaat. Maar
1: de ooievaar heeft daar geen last van. Oeievaars zijn natuurlijk ook wel ja, cultuurvolger, cultuurvolgers. Ja. Dus misschien hebben ze zich ook wel leren aanpassen. Eh, het zijn aan natuurlijk u. generalisten. Ze
2: eten eigenlijk alles wat ze kunnen vinden. En vooral eh, kunnen ze kennelijk toch nog in dat landschap... heel goed eh, aan voedsel komen. Maar het is natuurlijk een cultuurvolger. Dat is heel duidelijk te, te zien aan hun gedrag. Ze, mm -hmm. ja, zo gauw een boer aan het maaien is... zitten daar, net als kokmeeuwen vroeger... zitten daar ook ooievaars mm -hmm. achter die maaimachines. En dat is natuurlijk gezien het vroege maaibeleid niet zo heel fijn voor de weidevogels... of niet zo heel fijn, ze verschrikkelijk voor de weidevogels. Maar Jacques P. Thijssen schreef in de jaren dertig ook al over, hè, een maaieramp. Dus kennelijk beter ze zich uh, aan te passen. Interessant.
0: Je hebt ook allerlei mensen geïnterviewd, ja, vrijwilligers noem ik het maar even... die zich echt uh, heel serieus hebben bemoeid met die reddingsoperatie van de ooievaars. Ja. Uh, wat, wat viel je op aan deze vrijwilligers die zich zo inzetten ja, voor deze dat soort... Is, uh...
2: Dat waren twaalf buitenstations in Nederland... verspreid over Overijssel, Friesland, Drenthe, Zuid-Holland, Utrecht. Zo'n zo krant om de IJsselmeer heen was een beetje wel de bolwerken. Ik heb, ik heb een groot aantal van ze gesproken. De Lokkerij, de Herwijnen. En dat valt je op hoe ongelooflijk ja, gepassioneerd die mensen als vrijwilliger die zetten heel hun leven in voor die ooievaars. Die, die, die jongen die uit nest vallen, die gaan ze in de keuken voeren. Ze broeden de eieren uit in, 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 uh, in broed, uh, broedkisten met gloeilampen. Ze voeren de jongens, ze ringen de jongens, ze monitoren ze, ze volgen ze. En Van Andel, dat is de man van uh, Herwijnen... Ja, die vertelde ook dat hij uh, als, als daar in het najaar een vlucht ooievaars langskomt... en zijn, ooie, althans, ja, tussen haakjes, zijn ooievaars... <laughs> gaan mee. Dan ziet hij zijn rondje vliegen boven zijn hoofd. En dan, ja, dan zegt hij, neem eens van me afscheid. En dan schiet hij vol met emoties. En dat vond ik wel heel bijzonder. Hoe ongelooflijk betrokken die mensen zijn bij, bij de ooievaars. En bij het wel en wee van de ooievaars. En hoe ze zich hebben ingezet daarvoor. En ja, dat is echt ongelooflijk Dat vond ik echt heel opvallend.
0: Ja, dat is een ware vogelpassie, zou je kunnen, kunnen zeggen. Um, he, op een gegeven moment ontstond er wel een soort discussie... van, van hoe ver ga je in het ja, pemperen, zou ik maar even ja. zeggen, van de oeivaar. En, en dan met name hoe lang blijf je ze bijvoeren... Ja, wat is jouw mening daarover? Wanneer moet je eigenlijk stoppen als je zo'n soort herintroduceert? Wanneer stop je dan met bijvoeren en het helpen van een soort?
2: Ja, nou dat is, dat is, in het begin was natuurlijk iedereen laaiend enthousiast. De ooievaar is terug. De ooievaar die bij ons klassieke weidelandschap hoort, is terug. En was ook de bedoeling. Al snel kwam er toch ook kritiek van hoe tam zijn die ooievaars? Zijn ze wel wild? Uh, gaan ze wel op trek? Dat is natuurlijk een heel belangrijke factor... En inderdaad, uh, hoe lang moet je ze bijvoeren? Nou, de meeste stations zijn rond 2000 al gesloten, 2005. En dat zijn ook nu niet meer echt, of helemaal geen kweekstations meer. Dat zijn dus opvangstations voor gewonde ooievaars. Um, er is een discussie gaande over wel of niet bijvoeren. Uh, sommige van die stations, het lokkerij voert in de winter wel bij. Want ja, die is zo bezorgd. Frits Koopman zo bezorgd... Voor de, voor de trek dat hij denkt... ik hou ze bij me. <laughs> Heel begrijpelijk. En anderen die voeren niet meer bij. En eigenlijk is nu een soort beleid... een soort protocol van... Uh, niet bijvoeren... in de tijd van het vertrek... of in de tijd van vestiging. Bij vertrek moeten ze gewoon echt weg. Ze moeten echt die trek aangaan naar Afrika... of Zuid-Spanje. En in de vestigingtijd moeten ze zelfstandig... Uh, leren om voedsel te vinden... ook voor de jongen. Dus... Uh, het bijvoeren wordt nu eigenlijk heel sterk afgeraden. Alleen uh, ja, als het een hele strenge winter is en het is niet anders te doen... zoals bijvoorbeeld de Haagse vogelbescherming dat doet... dan gebeurt het nog wel, maar dan liefst door de mensen zelf. En niet mensen die een oude pizza of een, uh, een rijstafelresten aan de beesten gaan geven. Dat is niet goed. Of kaas of brood. Dat, dus eigenlijk moet het particulieren hoe goed bedoeld niet bijvoeren. Dat is eigenlijk wel de vuistregel nummer één... maar het aan de vogelbeschermingen in alle steden... en die heb je natuurlijk overal overlaten. Ja,
1: de meeste Nederlandse ooievaars of, nou, zijn inmiddels trekvogel. Een deel blijft hier in de winter. In je boek is daar ook een heel hoofdstuk aan gewijd... aan de ooievaar als trekvogel. Een en vogeltrek in het algemeen trouwens. Je noemt vogeltrek ook uh, een wonder dat gevierd uh, moet worden. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Wat ja, he, een dat mooie is vondst. Wat een mooie vondst... Uh, nou, het is eigenlijk een uitspraak van Marco Lambertini, de directeur van uh, BirdLife International. Ik vind het ook een hele mooie uitspraak, daarom is het ook tot een uh, hoofdstuktitel uh, geworden. Het is natuurlijk eigenlijk een, een, een begrip dat uitdrukt de eeuwenlange fascinatie. Al vanaf de 16e, 17e eeuw. Aristoteles begon er al over. Waar blijven toch de vogels in de winter als ze hier in de zomer bij ons waren? Waar zijn ze? Nou, je kent die verhalen, ze kruipen in de modder. He, de koekoek wordt een sperwer, want de koekoek zie je wel in de zomer, niet in de winter. En de sperwer lijkt erop. Dus die vogeltrek is eigenlijk een eeuwenoude fascinatie van alle, eigenlijk alle vogelaars, ook van mij. Dus dat wonder is dat je ze inderdaad um, nou, ziet vertrekken bij duizenden, zeker de ooievaar. En dat schouwspel, ik heb ze gevolgd tot op Zuid-Spanje, waar ze dus de oversteek maken naar, uh, bij Gibraltar, bij Tarifa. Als ze daar dus de oversteek maken naar Afrika, ja, dat is een fascinerend iets. Maar het mee heeft te maken... dat uh, BirdLife en al die instanties... die willen ook dat wonder... Uh, gestand doen gaan... door dus die trekwegen te beschermen. Dat is het vieren. Dus Aha. het is wonderbaarlijk... Dat ze, dat ze die migratieroutes hebben. Maar die migratieroutes moeten natuurlijk... stopovers hebben. Ze moeten kunnen rusten en voorageren. Veilig. Veilig en beschermd. Ja. En dus dat is het... Wonder dat je die vogels zijn op trek, maar wij als mens hebben ook de verplichting om die trekroutes te beschermen. En Bengt Berg, dat is een, een Zweedse ornitholoog uit de jaren dertig, die noemde het raadsel en visioen tegelijk. Dat vind ik ook wel een mooie uitdrukking. Oh, ja. Het raadsel is, waar gaan ze heen? En je visioen is, waar komen ze terecht? Dus over die vogeltrek uh, ja, kun je echt prachtige boeken lezen. En het is heel fijn om, of heel, ja, heel boeiend om zeker, over te schrijven. Zeker, inderdaad. Want ze kunnen niet over water vliegen, de grote roofvogels en de oeivaar. Dus je ziet ze daar bij Tarifa opstijgen op die kale bergengelen... Waar, waar de zon op schijnt. En dan heel erg hoogst met duizenden. En dan
1: met zie je de ze zo...
2: op termiek. Ja, op termiek gaan ze, termiek thermiekbel gaan ze omhoog. Tot een bepaalde hoogte En dan zie je ze zo in één lange glijvlucht naar Afrika afdalen. 14 kilometer. Roerloze vleugels. Fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. En dan komen ze in Afrika aan. En dan gaan ze daar weer de hoogte in. En zo kunnen ze eindeloos door zweven zonder een wiekslag gemaakt te hebben. Dat is ook heel bijzonder van de ooievaar. Het
1: is een zweefvogel eigenlijk. Vliegen onze ja, onze Nederlandse trekkende ooievaars ook nog helemaal naar Afrika, eigenlijk? Of? Dat wordt steeds minder.
2: Dat komt door de klimaatverandering. Ze blijven meer hangen in Zuid-Spanje. En ze blijven in Zuid-Spanje op de vuilnisbelten hangen. Oh, ja. Dat is een bizar beeld. Zie je daar duizenden ooievaars op vuilnisbelten? En daar fourageren ze en daar vinden ze van alle voedsel. En dan gaan ze ook allemaal broedplekken. ...daar vlakbij innemen. In Nederland kan dat niet meer, want de vuilnisbeelden moeten afgesloten zijn. Nee. Maar daar zijn ze open. Dus de migratie is niet meer echt vaststaand... ...wat je altijd las, hè? broed in Nederland, overwint het in Afrika. Dat patroon is door omstandigheden, onder andere klimaatverandering, wel veranderd. Dus in dat opzicht gaan ze niet verder dan Zuid-Spanje. Maar ze trekken wel weg. Onze oorjevaars trokken altijd wel weg. Alleen ze komen wel eerder terug, maar... Zo in de ijzige maanden, als het echt koud is, dan zijn ze echt vertrokken. Dus in dat op zich zijn ze weer wild
0: te noemen. Ja, precies. Ja, die uh, Spaanse ooievaars die op die Vuilnisbelt zitten, die zijn heel mooi gefotografeerd door Jasper Doest. Jasper Doest, ja. ja, ze, ja het, het ook wel, je ja, hart als vogelaar breekt ook wel een beetje als ze dan zo helemaal grijs en scharig ja. Ja. zijn. En, en, mm -hmm. ja. en, het, en dan ja. op een vuilnisbelt komen te leven. Ja. Dat, dat, dat wil je eigenlijk.
2: Nee, eigenlijk en er loopt daar natuurlijk tussen sardineblikjes, misschien bezeren ze hun poot daaraan. Maar in Amsterdam, in de overslaghaven, in Amsterdam, staat ze ook vorig jaar hoor, met tientallen tegelijk. Dus daar vindt ze ook van alles. Dus ja, ze zoeken daar hun, hun voedsel. En als ze het helemaal gevonden hebben, dan. dat is die cultuur volgen die jij het zei. Ja, dan blijven ze die. Ze volgen dus die plekken. Het zijn dus toch generalisten. En daar vinden ze voedsel.
1: Ja, en misschien door niet meer helemaal naar Afrika te trekken. en hun. ja, hun, hun trekroute dus te verkorten. zijn ze misschien ook weer iets. iets veiliger. Eerder terug in Nederland misschien. misschien ja, dat, het... dat
2: speelt ook een rol. Eerder terug in Nederland, want er zijn toch ook. Min of meer overwinterende vogels of dichterbij blijven. Ze zijn natuurlijk eerder terug bij de broedplekken, bij de nesten. Nou, dan ben je als mannetje of vrouwtje mooie nest kwijt. Dus je gaat niet zo ver weg meer. En die Sahara, die groeit noord en zuid aan. Dus die afstand over de Sahara van noord naar zuid, die wordt ook steeds groter. Dus ja, ze hebben zich dat aangepast. Dat geven ze aan elkaar door. Ze, ja, ze hebben die trek niet meer. Heel interessant. Maar je moet wel zeggen dat de. Vogels van de westelijke broedpopulatie, die blijven zo'n beetje onder de Sahara hangen. Maar de broedvogels uit Oost-Europa, die via Israël gaan, Egypte, Israël, Israël Egypte... die trekken wel door de Valley verder door naar Zuid-Afrika. Oh, oké. Okay. Dus die andere route die stopt zo'n beetje uh, bij Burkina Faso en die hoek onder Mauritanië. Ja, Daar blijven precies. ze hangen. Dus die gaan niet door naar Zuid-Afrika. De Sahelzone, ja. Ja,
0: ja dat is een op, op, opvallend verschil. Nog even een, gewoon een mededeling tussendoor. Dat is namelijk een mededeling aan alle postbodes van Nederland. Want we hadden het even over wat ooievaars allemaal denken dat eten is. Nou, ze denken ook dat die elastieken, die postbodes om hun brieven en pakketjes doen, dat dat wormen zijn. Of in ieder geval, ze zien het als eten aan mensen. Gooi niet je elastiek op straat. Zie je ergens een elastiek op straat liggen... Haal hem er vandaan, want als dat in de maag van een terecht terechtkomt... dan kan het zomaar ook weer voedsel voor jonge ooievaars zijn. En dat is echt levensbedreigend. Ja, klopt. Ja. ja, even terug naar waar we gebleven waren. De trek en hoeveel ooievaars ook we nu in Nederland hebben. Je noemde net ook al het getal van 1500 broedparen... Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed met die soort. Wij zijn bij Vogelbescherming hartstikke blij ook met de, met de OOEVAAR. Dat is voor ons een soort paradepaardje bijna. Dat wordt vaak genoemd, net als de kerkuil. Nou, daar heeft onze organisatie mooi aan bijgedragen om die ja. soort te, te redden. Maar nu horen we her en der stemmen opgaan die zeggen, het begint een plaag te worden. Ja. Er zijn er te veel. En dat horen we dan met name uit de hoek van de weidevogelbeschermers. Uh, is dat ook in jouw boek terechtgekomen, deze discussie? Ja, want dat is een discussie die uh, natuurlijk meteen uh, op
2: geld doet... zo gauw je zegt dat je een boek over de ooievaar schrijft. <laughs> Ten eerste wordt er al... Kijk, de ooievaar is natuurlijk een hele zichtbare vogel. Dus zo gauw de ooievaar een keer gefotografeerd wordt... en op sociale media terechtkomt met een haasje of een uh, jonge gutte of Kiviet, denkt iedereen, dat zijn moordenaars. Dat werd ook wel heel sterk tegen mij verteld. Ten tweede zeggen wij snel... Dat er ergens te veel van zijn. Ik weet nooit goed waarom. Opeens ook te veel wolven. Eén is goed, twee is goed, drie is te veel. Waar ligt nou, de grens? Ja, waar ligt de grens? Wat is te veel? En die weidevogel, dat is een probleem. Kijk, die eerste herintroductie in Zwitserland, daar is het begonnen in Altrooi. Die jonge vogels werden gevoerd met vis of visafslag. De vogels in juvenielen in Nederland werden gevoerd met eendagskuikens. Dat is al een heel essentieel verschil, want dan denkt de ooievaar. Een jong kuikentje is mijn voedsel. Dat jong wordt daarmee opgevoed. Dus dan is er een verklaring geweest. Dat komt dus door het gebruik van eendagskuikens. Uh, het voeren van eendagskuikens aan juveniele vogels. Maar in de jaren 30 van de vorige eeuw werd al heel veel onderzoek gedaan in Pruisen. Hè, de kleinwielstand had last van de. De jagers van de kleinwielstand hadden last van de van de ooievaar. En toen hebben ze heel veel uh, ooievaars... gewoon doodgeschoten. Maagonderzoek gedaan. Ook braakballenonderzoek gedaan. En dan blijkt dat dat uiteindelijk minimaal is. Er zijn vooral dekschilder van kevers die ze terugvinden. Nou, regenwormen vind je sowieso niet terug. In Nederland uh, hebben we het als extra groot bezwaar... en probleem dat het agrarische land... wordt heel vroeg al gemaaid. Veel te vroeg. De eerste snee is al in maart. Dus je ziet... Uh, ja, ik heb het laatst in Waterland bij Amsterdam ook gezien. Opeens ging daar dus een maaimachine dwars door een gebied waar ook veel gutto's zitten. Nou, dan heb je dus al het boerenland, het gras, de insecten, maar ook de ju juveniele weidevogels, de haasjes. Alles wat in dat gras zit, wordt vermalen of in ieder geval gewond of gedood door die maaimachines. En daarachter, ja, nam lopen de ooievaars erachteraan. Maar ik heb nog nooit gezien, hoeveel uren ik ook besteed heb aan het kijken naar ooievaars, dat ze opeens dus achter een een juveniele vogel, een weidevogel, aan gaan rennen. Dat is des vreemd aan de ooievaart. Dus eigenlijk is het een hele pijnlijk misverstand... om dat telkens maar te herhalen. Het probleem ligt heel erg in het te vroeg maaien van de weilanden.
1: Het
0: favoriete vogelboek. Kester, neem ons eens mee naar jouw vogelboekenkast... Ik uh, stel me zo voor dat hij rijk gevuld is. En wat is dan daar in jouw favoriete vogelboek? Uh, de Slechtvalk van J. A.
2: Baker. Afgezien van heel veel andere mooie boeken. Maar het boek wat mij uh, uh, veranderd heeft of beïnvloed heeft... toen ik het jaar of 16, 17 was, was het boek De Slechtvalk. De Peregrine, is heel mooi vertaald in het Nederland. De Slechtvalk van Baker. Dat is een, uh, een man die in de jaren 70, toen De Slechtvalk in Engeland ook op sterven na dood was, ook door de DDT... die als gevolg had dat de eierschalen verzwakt waren van de slechtvalken. En die beschrijft eigenlijk wat hij ziet, de laatste slechtvalk. Hij volgt in een gebied in uh, East Anglia, dus Oost-Engeland ten, ten noorden van Londen... volgt hij dus uh, een hele winter lang of meerdere winters lang... de slechtvalken die daar vliegen en daar bijt hij schitterende passages aan... En het is ook een heel apocalyptisch boek. Hij schrijft ergens dat de laatste slechtvalk... met zijn klauwen omhoog op zijn rug ligt te kreperen. Uh, omdat ze allemaal echt ten dode waren opgeschreven. Maar ook zijn beschrijvingen van, van die valk... en die band die hij opbouwt, dat was eigenlijk wel mijn... waardoor ik geboeid was. Hij gaat niet alle slechtvalken beschrijven. Nee, hij kiest gewoon in dat gebied gaat hij kijken. Uiteindelijk blijft er één slechtvalk over... en die volgt hij dag en nacht... En maakt schitterende aantekeningen en beschrijft hoe die vogel vliegt. Hoe, zij, hoe die vogel wendt aan hem als, als ja, man die hem met de verrekijker uh, overal achter, nou ja, nachten naloopt en hem bestudeert. En uh, uiteindelijk komt er een band tot stand tussen die twee, tussen die wilde vogel en deze beetje wilde man. Die op een gegeven moment ook een soort handziekte kreeg waardoor zijn handen een soort klauwen klauwe werden. Uh, Robert Macfarlane heeft schitterende portretten over deze man geschreven. Hij is verder heel weinig over zijn persoonlijke leven bekend. En dat vond ik toen in mijn middelbare schooltijd... ik denk vierde, vijf, als middelbare school... was dat voor mij het beslissende boek. Want toen begreep ik hoe, ja, hoe bedreigd de natuur eigenlijk was. En ik had toen postduiven. Dus als er één vogel is die een postduiven leeft, is dat de slechtvalk. Dus ik had beneden een hok vol postduiven... en boven zat ik uh, over de slechtvalk te lezen... En toen begreep ik ook uh, hoe dat zat met die eieren en de kalk. En toen kwam eigenlijk alles kwam samen. Ook predator en gepredeerde. En, en ik las duivenboeken. Uh, en toen las je ook dat er uh, waren uh, slechtvalken die overwinterden op de Westerkerk. In de wind, want daar zaten veel duivenmelkers bij de Jordaan. Dus in dat boek De Slechtvalk van Beker kwam eigenlijk voor mij alles, uh, de schoonheid, alles samen. De schoonheid van de natuur en de bedreigde natuur.
1: Op het nachtkastje.
0: Gert, welk vogelboek heb jij nu op je nachtkastje liggen?
1: Um, op dit moment lees ik een boek van um, een zekere Gary Bagnell. Het heette Twitching by Numbers. Um, twitchen, dat is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen soorten jagen. Dus ja, de mensen die zoveel mogelijk soorten willen zien, een, een lijstje willen spekken met allerlei zeldzaamheden. En deze meneer, Bergnel, die schrijft dus in het Engels weliswaar, uh, ja, zijn, 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 zijn twitterscarrière van de afgelopen twintig jaar en dat hij dus op ieder moment van de dag zomaar alles uit zijn handen laat vallen en meteen, nou ja, als een kip zonder kop naar welk deel van, van Groot-Brittannië in dit geval dan ook uh, vertrekt om dan die vogel uiteindelijk te zien of ook niet, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Uh, hij woont in de buurt van Londen, maar goed, er zijn een paar hele, hele geïsoleerde eilanden, rond Schotland bijvoorbeeld, waar hij dan toch probeert met, met vliegtuigen en boten terecht, zo gauw mogelijk terecht te komen. Dus die hele hectiek van dat twitje dat, dat, dat wordt op een hele leuke manier beschreven. Het zal misschien niet ieders cup of tea zijn, denk ik. Voor de, voor, maar ik, ja, ik ben zelf ook niet vies van een twitje op zijn tijd. Dus ik vond het ook wel heel leuk om het. Nou ja, om dat, dat Britse perspectief en met de nodige Britse humor, zeg maar, daarover te lezen. Dus ik, ik heb het nog niet uit, maar ik vind het wel een... Uh, ja, het is wel echt een bijzonder, bijzonder leuk boek. Nog één keer de titel. Twitching by Numbers, van Gary Bagnell. Kester, ben jij een twitcher eigenlijk?
2: <laughs> um, nou, daar in de kast staat Het Nieuwe Vogels Kijken. Wat heel erg over het onderwerp gaat. Een boek van jouw hand. Een boek van mijn hand. naar Vogels Kijken, Het Nieuwe Vogels Kijken. Dat gaat inderdaad over, uh, over soorten jagen, over twitchen... Ik ben niet echt een Twitcher in die zin. Ik heb niet zo'n app waardoor ik meteen uh, ergens heen vlieg. Ik heb het natuurlijk wel een paar keer gedaan. Toen de sneeuw zat op oh, ja. Ik ook en dan wees. kom je de Amsterdamse vogelaar steken. En dan kijk je elkaar toch allemaal een beetje besmuikt aan. Van, oh, jij ook hier? <lacht> Dat is toch gek, hè? Dat vond ik heel vreemd. Die giervalken die in Nederland was, heb ik ook wel gezien. Uh, ik heb die vogel gezien, die lijster die in Hoog, uh, Hoogwoud zat. Uh, Roodkeelnachtegaal. Nou, daar sta je dus inderdaad met honderden in de rij. Zelfs mensen die via Zwitserland even naar Amerika moesten... ondertussen tussen even Amsterdam zijn geland om erheen te gaan. Dus ja, dat vond ik wel een gek aspect van het Twitchje. Um, ik begrijp het heel goed, je wilt het toch verzamelen. Maar ik vind het toch mooier om in mijn eentje eigenlijk een vogel waar te nemen. En ik vraag me ook wel af... in hoeverre dat Twitchje ook toch een soort ecologische footprint achterlaat... als je inderdaad uh, met vliegtuigen over achterna reist... Maar het zien van een nieuwe soort... Ik heb laatst voor het eerst de Middelse Bonte Specht gezien... Mm -hmm. bij een oude bossen in Lochem. Met iemand die dat, die dat gebied kent en die kon ze ook aanwijzen. Ja, dat vond ik wel weer sensationeel.
0: Dus dat is ook een vorm van Twitch. Maar een gemelige gematigde vorm. <tied> Terug naar de ooievaar zou ik zeggen. Ja, in jouw boek beschrijf je niet alleen ontmoetingen met kenners... je eigen belevenissen met jouw eigen ooievaar op je eigen erf. Maar je, ja, je noemde het in het begin van het gesprek ook al... je duikt ook die ooievaarliteratuur in. Ja. Zou je ons kunnen verblijden met een mooie vondst... van wat je gevonden hebt daarin? Ja, nou de mooiste vondst uh, is
2: eigenlijk wel dat... Zoals Nederlandse Vogelen, maar ook dat boek van die, de Tractatus Siconia van die Martinus Schokius. Martin Schok, de ooievaar. Hoeveel die mensen al wisten of weten. Ik dacht op een gegeven moment, uh, anno 2022, weet, weet ik dingen die die mensen ook al lang weten. Dus Nederlandse Vogelen, die anderhalf bladzijde over de ooievaar, dat is eigenlijk al, alles staat er eigenlijk in. En dan heb je nog het jachtbedrijf, uh, tractaat uit 14, zoveel waarin ook de ooievaar genoemd wordt. Gewoon wel Goed Boek, wat ik ook bij de Valkenboek heb gebruikt. Dus mijn verbazing allereerst was dat mensen vroeger ongelooflijk veel wisten. Op een andere manier natuurlijk aan, dat, aan die kennis gekomen door het verzamelen. Oftewel het jagen, het afschieten, wat Audubon trouwens ook deed. Dus dat was gewoon, want die wereld zat zo chockvol op vogels. Dat maakte niet uit. Maar dan nog, zij stelden zich vragen. Hè? Waar gaan de vogels heen? Wat is... Wat is hun verblijf in de winter? Dus door de vragen stellen proberen ze antwoorden te formuleren. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie methode. En um, ja, een van de mooie de of gruwelijke details is dat in 1822... was er een uh, jachtopziender in uh, mecklenburg pommeren En die schoot een ooievaar neer. En die had een pijl in zijn nek. Oh ja. De zogenaamde sperenoojevaar uh, of pijlooievaar. En dat beest had dus vanuit Afrika. was een paar duizend kilometer noordwaarts gevlogen. met die pijl door zijn nek. Toen bleken er meer van dat soort vondsten geweest te zijn. En toen wist een, 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 een antropoloog. Wist die pijl ongeveer te duiden bij Afrikaanse volken. Indisch, Indisch mensen werden die genoemd. Ja, in Centraal-Afrika. En toen kwam een gedachte van hé. Hey, dat zegt iets over vogeltrek. Ze gingen erover nadenken. Hoe komt die vogel aan die pijl? En waar komt hij vandaan? En dus dan is hij kennelijk in de winter in dat gebied gebleven. Nou, en toen kwam langzaam de gedachte dat de dus uh, de West-Europese oievaars in Afrika uh, overwinteren. Dus dat was weer een stap verder in de, in de wijsheid. In de ontdekking van het geheim van de vogeltrek. Dus... Dat vind ik hele interessante ontdekkingen die allemaal zijn vastgelegd. En er was nog een andere wereldreiziger en die zat ergens, ergens ook in de Sahara. En die zag ook een ooievaar overvliegen. En die dacht ook, hé, hey, hoe kan dat? En Bélon, een hele beroemde Franse 17e-eeuwse natuurwetenschapper... die stuurde allemaal brieven naar Zeelui. Of die liet zich brieven sturen van zeelieden. En die zeiden, die zeelieden, ja, we hebben slagorders, hè, zo... Praten ze vroeger? Slag, slag, slagorders en eskaders. Heel militaire terminologie eigenlijk. Slagorders en eskaders ooievaars zien vliegen. Daar en daar boven die en die wateren. Dus die mensen verzamelden alle materiaal uit, uit de hele wereld. om maar aan hun informatie te komen. En dat vond ik ook heel bijzonder dat ze de zeelieden, schippers inzetten. om dus aan hun kennis te komen.
1: Ja, ik, ik vond het zelf wel bijzonder om te lezen... dat er, dat er zelfs al in Nederland ooievaars werden geringd... voordat überhaupt, uh, wie was het? Geloof ik, die Deen Christensen daarmee ja. begon? Mortensen. Ja, of, sorry, Mortensen. Het no, is een Deen, ja. Ja, ja. ja. Dat was in 1834 al, dat er in Nederland dus ooievaars werden geringd. Weliswaar met een... Om, om, een halsring, een hals, ja. Geloof ik. Ja, ja. En dat levert ook al meteen iets op. Dus ik, dat vond ik wel echt een bijzonder, heel bijzonder ja, om te lezen. Dat, dat... dat iemand inderdaad op die, op gedachte, die gedachte komt. komt ja. ja.
2: Nou ja, ik vind die historische literatuur die is fascinerend. Die is waanzinnig goed geschreven, bijna altijd. Geweldig goed geschreven. En je leert het perspectief kennen van hoe was het vroeger en hoe is het nu. Dus je ziet die ontwikkeling ook van de omgang met ooievaars. Dat op een gegeven moment mensen, boeren op een erven, die wagenwielen, die paalnesten gingen aanbieden omdat de ooievaar geluksbrenger is. Dan begrijp je waar dat vandaan komt. En dat vind ik zo... Heel boeiend aan de historische literatuur. Er is al heel lang heel veel over al onze vogels nagedacht. Ook over de vuurgoudhaan, ook over de huismus. Echt, de Nederlandse vogel is daar natuurlijk het fantastische voorbeeld van... maar ook, ook zineskennis staan mooie dingen in, al die boeken. En dat geeft je een perspectief op de ontwikkeling. En dat de vogel is niet een geïsoleerd iets. Het staat in dienst van, nou zeker de ooievaar van cultuur... maar ook van landschapsontwikkeling. Nu is de ooievaar natuurlijk weer een symbool voor klimaatverandering... Dus je ziet aan de historische literatuur het perspectief waarin je vogel nu kunt plaatsen. En misschien heb je daar iets aan voor, voor de toekomst. Om te kijken hoe die vogel in de toekomst gaat
0: vergaan. Ja, Dankjewel, Kester Frederiks. Dankjewel voor dit gesprek. Dank jullie wel, Arjen en Gert. Bedankt. Dank jullie ook. Beste vogelboekenliefhebbers die aan de andere kant... Ergens in het heelal aan het luisteren zijn naar onze Vogelboeken podcast. Deze zomer worden we net als de vogels een beetje stiller. Maar in oktober gaan we weer verder met de Vogelboeken podcast. Dus je hebt nu naar de seizoensfinale geluisterd. Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op
2: vogelbeschermingsshop.nl